0: Bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal ao vivo. Nós continuamos lendo esse documento de maio de 2012, a nova estratégia mundial da cultura da morte e documento da Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul da CNBB. Nós já vimos nas duas aulas passadas as duas estratégias anteriores para a a promoção do aborto e o controle populacional não é? Essas duas estratégias eh, Nós vimos aqui, acompanhamos até a página 11 E agora, então, eh, damos início ao estudo da terceira estratégia Que é o ponto central do documento Ou seja, é importante, eu quero ressaltar para vocês aqui é importante esse estudo que nós estamos fazendo. Por quê? Vejam, gente. Essas pessoas que estão promovendo o aborto estão estudando uma forma de fazer isso há décadas, desde a década de 50. Tudo isso tem uma história. E eles têm uma forma de apresentar as coisas que é falaciosa, que é mentirosa. Ou seja, onde é que está toda a estratégia deles? Deixa eu dizer desde o início da aula para você entender claramente. A estratégia deles, essa terceira nova estratégia que nós queremos desmascarar, ela é apresentada como uma política de redução de danos. Isso quer dizer o seguinte, eles supõem que as mulheres vão abortar mesmo assim. Já que as mulheres vão abortar mesmo assim, vamos fazer o seguinte, vamos evitar que elas se machuquem, então elas vão cometer o aborto, mas não irão morrer. Essa política é apresentada então não como é, uma legalização do aborto, você está entendendo? Não, não é legalização do aborto, é redução dos danos, é uma coisa boa. É uma coisa maravilhosa, ou seja, isso daí vai fazer bem para todos nós, porque imagina, é, milhares e milhares de mulheres que morrem todos os anos por causa do aborto, vão deixar de morrer, porque nós vamos ensiná-las como fazer. A coisa é falaciosa, só que nós temos que aprender a desmascarar essa falácia. Nós podemos fazer esse desmascaramento de duas formas. Uma, é através da simples argumentação lógica. A partir de alguns dados objetivos. Primeiro, não é verdade que as mulheres irão abortar mesmo assim. Quem trabalha no Movimento Pro Vida sabe muito bem que a coisa mais fácil do mundo é convencer uma mulher de não cometer o aborto. Basta você saber abordar aquela mulher, basta você ajudá-la e ela então imediatamente, por instinto materno, porque foi assim que Deus a fez, Deus fez a mulher para ser mãe, ela irá acolher aquela criança, e irá desistir de abortar. Então, primeira coisa, quem trabalha né, no movimento para a vida vê claramente que a coisa mais fácil do mundo é convencer uma mulher a não cometer o aborto. Então, não é inevitável, se o governo quisesse, se os educadores quisessem, se as pessoas realmente estivessem empenhadas nisso, seria muito fácil evitar milhares de mortes, de crianças inocentes. Agora, segunda coisa, também não é verdade, não é verdade que são milhares e milhares de mulheres que morrem por causa de um aborto é, não seguro. Não é? Ou seja, as estatísticas do próprio SUS desmentem essa é, falácia. Então, a grande verdade é que no Brasil, graças a Deus, os abortos são cada vez menos é, frequentes e, inclusive, a própria rede de aborto legal que existe no Brasil, ou seja, existem é, alguns casos de aborto que, segundo o atual Código Penal, é, são crime, mas não se aplica a pena. Né? Ou seja, são abortos criminosos, mesmo assim, mas o Código Penal diz, ó, embora seja crime, não se aplica a pena. Isso daí é apresentado para todo mundo como se fosse o aborto legal, mas não é aborto legal. É um aborto que é crime, só não se penaliza. Pois bem, é, se montou né, um serviço para... É, as mulheres poderem fazer esse chamado aborto legal. E essa, essa rede de hospitais de aborto legal está praticamente é, deixando de funcionar no Brasil por falta de quem queira abortar. Né? Ou seja, graças a Deus, se cometem cada vez menos abortos no Brasil. Só que, para as fundações internacionais, cuja finalidade não é proteger a mulher, mas é fazer a, a ferro e a fogo diminuir a população mundial, né? para essas fundações internacionais isso não interessa, o que interessa é que diminua a população mundial. Então, pronto, como é que nós vamos fazer isso? A falácia que eles fazem é essa, ou seja, para aumentar o número de abortos, que é o que interessa a eles realmente, eles apresentam falaciosamente dizendo que estão fazendo isto para o bem da mulher. E muitas pessoas que amam não é, os direitos da mulher, muitas pessoas realmente, sinceramente preocupadas com a saúde das mulheres abraçam essa argumentação. Mas como é que você vai mostrar para as pessoas que isso é falacioso? Como é que você vai mostrar para as pessoas que isso é irreal? Somente se você estudar. Somente se você mostrar, veja, essa política, esta nova estratégia do governo brasileiro para implantar o aborto no Brasil, não é um negócio que caiu do céu. Isso daí foi longamente preparado. Né? Nos últimos 10 anos. E mostrar com documentos, com fatos reais e concretos o que é que foi feito. Não basta dizer, não basta acusar, tem que mostrar. E aí você desmascara e mostra que isso daí não é para o bem das mulheres. Então, todas essas pessoas ingênuas, se é que são ingênuas, se é que não são exatamente maliciosas, infiltradas dentro da igreja né? todas essas pessoas ingênuas vão ser vão ter que ser diante dos fatos né? pois bem então a página 11 de quem tem esta eh, versão do documento impresso em pdf que nós disponibilizamos no site né? a nova política do governo brasileiro para implantar o aborto no Brasil. Bom, esta parte aqui, não é? acho que nós já estamos bem familiarizados com esta parte do documento, que é, consta do seguinte. Em 2012, a Fundação MacArthur saiu do Brasil dizendo cumpri o meu papel, gastei 36 milhões de dólares, o Brasil está pronto para implantar o aborto, agora o PT é, foi eleito, chegou à presidência da República, é só o PT agora cumprir a sua tarefa de casa. Durante o governo Lula, então, se começou é, o processo de legalização do aborto no Brasil. Acontece que, sem que a Fundação MacArthur notasse, os brasileiros estavam maciçamente contrários ao aborto. A coisa não funcionou, porque o Congresso Nacional, vendo a, a pressão da população, não teve coragem de aprovar a lei que iria descriminalizar o aborto no Brasil. Bom, diante desse fracasso, página 12, o que é que então o governo Lula fez? O governo Lula implantou um grupo de estudo e pesquisa para despenalizar o aborto no Brasil e fortalecer o sistema único de saúde. Essas palavras são textuais e estão no Diário Oficial da União. No Diário Oficial da União consta uma série de contratos feitos pela é, pelo Ministério da Saúde, com a Fundação Oswaldo Cruz, para então legalizar o aborto no Brasil. Pois bem, a partir deste grupo de estudos, é que se chegou então a essa estratégia atual. Por quê? Porque eles fizeram a tarefa de casa, eles estão estudando isto, gente, já há algum tempo e juntaram então uma estratégia que começou a ser colocada em prática parcialmente já desde 2002. Foram juntando as peças do quebra-cabeça até se ter hoje esta estratégia que foi lançada em maio de 2012. Esta estratégia lançada em maio de 2012 levou 10 anos para ser montada, as peças do quebra-cabeça foram sendo montadas lentamente Quais são as peças deste quebra-cabeça? As peças do quebra-cabeça estão aqui no fundo da página 12. Vejam só. O protocolo de atenção pós-aborto do IPAS. As iniciativas sanitárias do Uruguai. O consórcio internacional para a contracepção de emergência. O consórcio internacional para o aborto médico. E o Instituto Bill e Melinda Gates de população e saúde reprodutiva. Essas são as cinco peças do quebra-cabeça para montar a atual estratégia. Ou seja, como é que eles conseguiram articular uma estratégia não é? e colocá-la em prática? Qual é a estratégia, basicamente? Isso daí já foi anunciado pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil. O Ministério da Saúde já anunciou isso. Como vocês irão ver, isto que o Ministério da Saúde está fazendo não é, não tem sua origem no Ministério da Saúde. Tem sua origem nesse grupo de estudos, provavelmente, que estudou o que é que está sendo feito no mundo inteiro e o Ministério da Saúde e o Brasil estão implantando aqui no Brasil uma estratégia que vem de fora e que está sendo lançada no mundo inteiro. O Brasil o Uruguai e o Brasil são o navio quebra-gelo dessa história. Mas isso vai ser lançado no mundo inteiro. A partir de maio de 2012 eles lançaram uma carta que eles têm lançando isso no mundo inteiro para fazer com que os países onde o aborto ainda não é legal, né, é, cedam finalmente e comecem a abortar crianças. Em que consiste? Vocês já viram, vocês já conhecem a história. Ou seja, a falácia jurídica, apresentada pelo Ministério da Saúde, que diz que não é crime orientar e ensinar a fazer o aborto. É crime somente abortar. Então, os médicos orientariam a mulher de como tomar uma droga, um remédio, se quiser chamar com essa palavra, né? um remédio para é, causar o aborto, a pessoa vai, a mulher vai e, toma o um remédio na sua casa, diante dos primeiros sangramentos, ela procura, então, um hospital onde vai ser esvaziado o útero da criança que já foi abortada. Ou seja, diante disso, isso daqui, gente, é uma tragédia maior do que legalizar o aborto. Por quê? Porque para legalizar o aborto, você precisa ser atendido por, pelo médico, marcar né, um o Dia em que vai ser realizado o aborto, o médico tem que querer fazer o aborto. É difícil você achar médicos que queiram fazer, graças a Deus é difícil, né? E, e assim por diante, e vai acontecer na prática aquilo que aconteceu na Cidade do México, por exemplo. Né? No Distrito Federal do México foi legalizado o aborto, mas acontece que são tão poucos os médicos que querem fazer aborto que o número de aborto é muito limitado, porque as pessoas fazem, vão lá, pegam a senha para tentar abortar. Quando chega, é, as senhas acabam logo e as pessoas ficam esperando. Então, o que acontece? Graças a Deus, não está acontecendo né, o, o, os abortos com aquela expectativa numerosa né, das grandes fundações. Claro que nós devemos lamentar qualquer aborto, mas ou seja, a estratégia é, que está sendo apresentada agora é muito pior, porque você tem um aborto informal. Ou seja, qualquer menina grávida, desesperada, com medo do pai e da mãe, pode comprar um remedinho, pegar um, um manual, uma cartilha, que está lá fácil, num posto de saúde ou numa farmácia, compra lá o remedinho, leva para casa, toma, acontecem sangramentos, corre para o hospital. Ah, foi um aborto espontâneo. Está entendendo? Então, é uma carnificina que esse pessoal está preparando aqui. Então, nós precisamos realmente é, é, saber desmascarar isso. Né? Pois bem. Como é que, foi, como é que foram formar, foi formada essa estratégia? Então vamos estudar, porque nós precisamos desmascarar. Entender que não é assim, há ah, um grupo de feministas preocupadíssimos com a saúde das mulheres que fizeram isso. Não! Nós precisamos ver a raiz. A raiz está nas fundações internacionais, a raiz está na Fundação Rockefeller, no Conselho Populacional, na Fundação Bill Gates e Companhia Limitada. Essas grandes fundações né? Então, muito bem. É, página 13. O chamado protocolo de atenção pós-aborto. Na página 13, né, e parte da página 14, vocês vão ver que é, aqui é uma pequena lição de política dos Estados Unidos, política interna dos Estados Unidos e política internacional americana. O que é que acontece? o John Rockefeller III convenceu o presidente dos Estados Unidos e vários é, políticos dos Estados Unidos, o Congresso, né, o presidente Nixon, sobretudo, que o crescimento populacional seria uma tragédia. Então, o presidente Nixon fez um discurso não é, em que ele argumentava que é, a população estava crescendo em proporção eh, geométrica que seria um excesso de pessoas no planeta, o planeta não iria suportar e pronto. Esse Que depois eh, é uma falácia, mas em todos os casos foi o argumento que convenceu o Nixon. O Nixon ficou preocupadíssimo com o crescimento populacional e começou a financiar coisas para esse crescimento populacional. O que acontece, porém, é que houve uma reação do congresso americano foi votada a chamada emenda Helms né, que proibiu a USAID ou seja, a agência para o desenvolvimento internacional dos Estados Unidos é uma agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento dos países, dos outros países então proibiu a USAID de é, interferir na política populacional dos países através do aborto, ou seja, a emenda proibia que se usassem verbas para promover fundações que promoviam o aborto. Então, isso daí aconteceu cada vez mais. A política externa americana começou a ser contra eh, a subvenção e, a, digamos, o financiamento de ONGs e organizações, de, de uma forma geral, que promovessem o aborto. Pois bem, quando depois do governo Carter veio o governo de Reagan, que era um governo bem mais conservador, essa política, graças a Deus, ficou ainda mais severa. Não é? Então, diante dessa situação, ou seja, esta reação dos conservadores americanos que não queriam dar dinheiro para se promover o aborto no mundo, toda ação tem uma reação. Qual foi a reação? O pessoal começou a pensar, e aí, o que é que nós vamos fazer? Ah, bom, vamos fazer o seguinte, ao invés de pegar dinheiro para fundações que promovem o aborto, vamos usar o dinheiro... Né, e apresentar que esse dinheiro está sendo investido nos cuidados pós-aborto. Então, essa seria a, a ideia, ou seja, está é, proibido financiar o aborto, mas não está proibido financiar o tratamento pós-aborto. Então, vocês estão vendo, ou seja, foi, tudo nasceu de uma forma de escamotear, né? de uma forma de é, driblar a lei que impedia e é que se desse dinheiro para promover o aborto. Ah, não, é, não pode promover o aborto? Mas pode cuidar da mulher depois que ela abortou. Não pode? Pode? Ah, isso pode. Então pronto, dá cá o dinheiro. Entendeu? Então o dinheiro começou a ser enviado nisso daí. Né? Este o histórico disso daqui que nós estamos falando, porque aí você vai vir novamente com a história da teoria da conspiração, esse histórico dos cuidados pós-abortos né? está aí no, no link na página 14 né? um pdf para você baixar e estudar isso daí e ver que o que nós estamos falando aqui tem realmente fundamento página 14 então segunda peça do quebra-cabeça, as in iniciativas sanitárias do Uruguai. O que aconteceu? Aconteceu que em 94, o doutor Aníbal Faundes declarou na Folha de São Paulo o seguinte, que ele ensinava às mulheres como usar remédios abortivos para praticarem elas mesmas um aborto. Está melhor que elas saibam fazê-lo bem, dizia o médico, do que se rompam os seus úteros. Então vejam só. Posteriormente, estou lendo o texto, Dr. Aníbal Faundes declarou um dia 1 de junho de 2007 ao jornal brasileiro Globo que entre o ano 2001 e 2005 ele teria ajudado a implantar a mesma ideia em um projeto mais ambicioso no Uruguai. Faundes, de fato, referia ao seu projeto chamado Iniciativas Sanitárias. Então, vocês veem aí tudo o que foi feito no, é, no Uruguai. O Uruguai é um país bastante pequeno, então, na realidade, a coisa é, se concentrou na cidade de Montevideo, né? embora é, tenha tido efeito no, no país inteiro, né? mas, inicialmente, é que quando a gente fala de é, um hospital da principal maternidade do Uruguai, nós brasileiros, que temos um país enorme, dizemos, ah, mas foi só uma maternidade. Mas estamos falando da principal maternidade da principal cidade, onde está a maior parte da população do Uruguai. Então, nós estamos falando de uma coisa que afetou o país inteiro. Né? É, os médicos do Hospital Pereira Rousseau, principal maternidade do Uruguai, liderados pelo doutor... Leonel Brioso, apresentaram uma proposta ao Ministério da Saúde, em que é, eles propunham um protocolo. Esse protocolo fazia com que os médicos iriam orientar as mulheres como é que elas poderiam fazer se quisessem provocar um aborto. Que elas, eles deveriam prescrever um antibiótico a ser usado 24 horas antes do momento do aborto, garantindo... É, Assim também que assim que iniciasse a hemorragia, elas poderiam ser atendidas e tratadas nos hospitais sob sigilo médico. Isto aí é o que foi feito no Uruguai. Né? Esta realidade foi colocada no Uruguai as mulheres, né? no Uruguai, às mulheres do Uruguai foi ensinado como abortar. E, infelizmente, a coisa. É, teve um sucesso né? conforme foi noticiado na ocasião pelo periódico argentino, conhecido como página 12 em um fato sem precedentes na região, o governo do Uruguai publicou uma resolução que obriga os médicos do setor público e privado a oferecer assessoria às mulheres que decidiam interromper a gravidez apesar de o aborto nesse país ser ilegal a norma inclui a administração preventiva de antibióticos desde as 24 horas anteriores ao suposto momento no que a paciente poderia decidir de realizar a sua intervenção. A ideia é gerar um ambiente de confiança entre médico e mulher que decide interromper a gravidez, indicando-lhe que assim que tenha feito, já no primeiro sangramento, possa se apresentar ao hospital. Vejam só. É, a coisa foi colocada em prática né, no Uruguai. Página 16, terceira peça do quebra-cabeça. Né, consórcio internacional para a contracepção de emergência. É a chamada pílula do dia seguinte. Por que é que essa história da pílula do dia seguinte é importante? Pelo seguinte, ou seja, vejam, nós tivemos lá atrás a ideia, não vamos usar dinheiro americano para promover o aborto, vamos só para os cuidados pós-aborto. Ah, essa história de cuidado pós-aborto é legal, vamos tentar fazer uma coisa, é, vamos ensinar as mulheres a abortar e depois cuidar delas pós-aborto. Não é? Essa foi a segunda peça do quebra-cabeça. A terceira peça do quebra-cabeça consiste no seguinte, é, essa história de pílula do dia seguinte foi implantada no mundo inteiro através de um esquema. Este mesmo esquema que deu certo para implantar no mundo inteiro a pílula do dia seguinte é o esquema que vai ser utilizado para implantar essa nova técnica que estava lá no Uruguai, ou seja, eles inventaram a coisa no Uruguai, mas agora como exportar para o mundo? Como levar isso para o mundo inteiro? Não é? Os, as pessoas que inventaram essa técnica não querem aparecer. Não é? Então alguém precisa aparecer. Então assim como para implantar é, a pílula do dia seguinte... O mesmo método que eles já usaram para implantar a pílula do dia seguinte no mundo inteiro, é o método que eles vão usar agora para implantar essa nova técnica no mundo inteiro a partir de maio de 2012, desse ano. E você precisa conhecer essa técnica. Por quê? Porque é assim que a coisa vai para frente. Então vejam só, por que, é que eles precisam de uma técnica? Vejam aí na página 16, diz assim. Por quê? Por causa do receio de serem acusados da prática do aborto. Né? Pílula de dia seguinte. Ah, isso é aborto. Não, espera lá. Então, como que nós vamos evitar essa acusação? Número dois. A falta de treinamento dos profissionais de saúde. Precisamos treiná-los. Senão, como é que eles vão receitar a pílula do dia seguinte? Terceiro. A falta de demanda por parte das mulheres. Nós precisamos conscientizar as mulheres de que essa coisa existe. Então, é, o nosso documento aqui nos ensina como é que, que métodos eles usaram para espalhar no mundo inteiro, de repente, essa história da pílula do dia, do dia seguinte, que eles chamam de contracepção de emergência. Não é, não é contracepção coisa nenhuma, isso é um eufemismo terrível. contracepção de emergência é o seguinte, ou seja, você toma uma pílula anticoncepcional, que vai impedir de conceber, não é? Ah, mas, espera lá, e se você esqueceu de tomar a pílula? Ah, tem essa pílula aqui de emergência, é um, um anticoncepcional de emergência, mas não é de emergência se você já teve relação sexual e se a criança já foi concebida, ou seja, é aborto, tá? Então não é contracepção. É... Então vejam lá, vocês têm em uma reunião que foi feita em Belagio, no Lago de Como, na Itália, uma declaração de consenso sobre a contracepção de emergência. Né? Vocês encontram lá na página 17, tem mais um documento, mais um PDF lá, né? é, em que vocês aprendem como é que tudo isso foi implantado. Como o nosso horário aqui já vai um pouco avançado, eu vou deixar como tarefa de casa um pouco para vocês é, estudarem essa parte aqui e então nós voltaremos na semana que vem com o resto. Por enquanto, nós interrompemos e é, fazemos agora o nosso intervalo para que você possa então apresentar as suas perguntas. A gente volta já já retornamos então para responder as perguntas de vocês é, alguns avisos iniciais antes da gente retomar é recordar o seguinte primeiro que na semana que vem eu vou viajar por isso a aula ao vivo será gravada, é uma contradição mas aqui é como nós costumamos chamar esse programa aqui de aula ao vivo só para você entender do que é que se trata né? ou seja, esta aula semanal que nós damos, será gravada e não será ao vivo. Mas nós vamos continuar estudando o nosso documento da nova estratégia do aborto, a terceira eh, nova estratégia. O segundo aviso é para o pessoal que está se preparando para a consagração. Né? A Nossa Senhora, através do método de São Luiz Maria Grion de Monfort. Você pode encontrar as informações tanto no site padrepaulricardo.org, como no site consagrate.com. Nesses dois sites nós temos ali um pouco as orientações para as pessoas, né? o que, é que elas devem fazer e as pessoas podem inclusive também não somente é, assistir as aulas que nós temos para a leitura do tratado, etc., que estão no nosso site e no site é, do Consagrate, como também podem adquirir o DVD com essas mesmas palestras é, num formato melhor para serem projetados né? num salão paroquial, numa sala de aula num, ou assistir na sua televisão em casa com um grupo para você poder, então, junto com o grupo estudar, discutir, etc. Então, é, prepare-se aí para a consagração. Estamos fazendo essa campanha nacional de consagrações à Virgem Santíssima pelo método de São Luís Maria Grion de Monfort. É muito importante o consagre-se desse ano, porque esse ano nós estamos é, comemorando os 300 anos do tratado né, da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Muito bem. Voltamos então para ler as perguntas. É, primeira pergunta, Damasco e Lima. Padre, o Senhor falou sobre tirar a pena do crime mas na prática, isso não seria igual a estar legalizado, já que não haveria impedimento para as mulheres o fazerem? É, veja, na prática existe é, o resultado idêntico, que é o aborto permitido. Só que não é a mesma coisa. Deixa eu explicar. Veja só. É, o nosso Código Penal, ele não diz que existe um aborto que é crime, um aborto legal. O nosso Código Penal atual, ele diz que o aborto é crime, mas não se aplica a pena nesse 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 caso. Né? Por quê? Porque é importante a gente é, usar essa linguagem. Porque com a falácia de que haveria um aborto legal, os militantes pró-aborto, implantaram no Brasil esse serviço público em que as pessoas podem realizar o aborto com o dinheiro dos cofres públicos, ou seja, com o dinheiro dos impostos. Porque, afinal das contas, se trata de um, aspas, direito do cidadão. Veja, uma coisa é dizer Existe o crime, nós só não vamos aplicar a pena. Então, se é um crime, não pode ser um direito, ninguém tem direito de praticar um crime. Então, se é um crime que eu não penalizo, eu não vou fazer disso um direito e não vou agora usar os din o dinheiro dos cofres públicos para pagar uma coisa que na verdade é criminosa. Você está entendendo? Então, é assim... O resultado em termos de aborto é o mesmo, porque não haveria impedimento para as mulheres fazerem o aborto, já que não se aplica a pena. Mas não é a mesma coisa em termos de saúde pública, porque na questão de saúde pública você está usando, na realidade, o dinheiro público para a realização de um crime. É um crime que não é penalizado, mas é um crime, é reconhecido como crime. É? É, então a partir dessa pergunta eu quero responder a outra pergunta do Aurélio do Rio de Janeiro padre Paulo, o senhor acha que seria viável os católicos realizarem um levantamento de localização de todas as clínicas de aborto no país e por meio dos bispos e de organizações providas fazer pressão veja Aurélio, tudo isso é muito importante isso é uma iniciativa boa, interessante, mas não é a iniciativa mais urgente. Você está entendendo? Por quê? Porque o que nós estamos aqui é diante de uma estratégia que não vai utilizar as chamadas clínicas de aborto, pelo menos não para realizar o aborto tecnicamente. Vai usar as clínicas de aborto só para o esvaziamento do útero e isto não é ilegal. Se nós é, procurarmos clínicas clandestinas de aborto seria uma coisa interessante? Seria bom? Seria oportuno é, denunciá-las? Seria interessante é, fazermos manifestações? Porém, diante da urgência, o que nós temos agora é que fazer algo contra esta política então, que está sendo implantada. Então nós precisamos nos manter Acordados porque o Ministério, assim, aquilo que nós brasileiros precisamos fazer muito claramente é mantermos acordados porque o Ministério da Saúde está querendo, sim, implantar essa terceira estratégia que está aqui. Né? Então, é, diante disso, nós precisamos manter uma pressão né, no Ministério da Saúde e no Poder Executivo. Essa é a nossa prioridade. Então, sendo assim, vocês estão me vendo tomar água desse jeito, né? Mas é que aqui em Cuiabá está muito quente, está muito quente. Além de estar muito quente, está muito seco. Então, não tem umidade no ar e minha garganta né, fica com dificuldade. Então, diante dessa pergunta né, do Aurélio sobre as clínicas de aborto, então, recordando, nós precisamos fazer pressão no poder executivo, no Ministério da Saúde então isso me leva a responder é, a pergunta do Felipe Moreno Padre Paulo estamos nas últimas manobras para aprovar essa prática antivida no país o governo brasileiro vem usando o atalho do poder executivo por que isso está acontecendo? bom Felipe Moreno por uma razão muito simples Por quê? porque o caminho do legislativo demonstrou-se um caminho é, muito difícil ou seja, o que é que nós temos hoje no, no Congresso? Temos um projeto de Código Penal, onde o aborto está lá também. Mas, diante da pressão popular com relação ao aborto, vai ser muito difícil que o Congresso tenha a coragem de aprovar o aborto, porque esses deputados e senadores sabem que depois eles não se reelegem, como de fato vários de seus colegas não se reelegeram quando tentaram a primeira vez legalizar o aborto aí você vai perguntar, padre, então por que é que eles estão colocando isso no código penal? bom, eu não sei porque eu não leio intenções mas eu posso suspeitar eu posso suspeitar que eles estejam colocando coisas tão graves no código penal que essas coisas mais graves chamem a nossa atenção para o aborto né? a questão da liberação da droga, a questão, é, sei lá, dos, da lei anti-homofobia e companhia limitada, a PL-122, que agora está plenamente dentro do Código Penal. E, chamando a atenção para esses temas tão polêmicos, que eles sabem que terão grandes dificuldades e grandes debates, pode ser que nesse montante de coisas, tem Tantas coisas, tantas coisas. Né? Nós estamos vendo aí, estudando esses dias o Código Penal, a quantidade enorme de emendas que precisam ser feitas para se fazer um, um Código Penal que mesmo assim não corresponde. Né? Pois bem, a quantidade de emendas é tão grande que alguma coisa, no fim das contas, passa. Entenderam? Então é isso, o... o provavelmente a, a, o caminho do legislativo é um caminho que vai ser bastante árduo para a aprovação do aborto. Não, te, não digo que é impossível, não é impossível. Vai ser árduo para eles, vai ser difícil para eles, não é? porque nós estamos acordados no Congresso. Já o caminho do executivo não é? é um caminho que parece mais prático, porque, porque você faz através de normas técnicas, e normas técnicas não precisam ser votadas no Congresso. Só que, claro, nós não podemos dormir também aí. Então, precisamos mantermos acordados no Poder Executivo. O Poder Executivo e o Poder Legislativo são duas realidades que nós sabemos que depois eles têm que enfrentar as eleições. Eles têm que enfrentar o eleitorado. E já que o povo é contra o aborto, não é? eles vão ter grande dificuldade. É por isso que, então, atualmente, as coisas são disfarçadas em normas técnicas. Porque aí você pode dizer, ah, não, foi um, um técnico lá do Ministério da Saúde que fez isso, não tem nada a ver com a presidente Dilma. Ou, então, são transformadas em ativismo judicial, que é aquilo que faz o Supremo Tribunal Federal, quando resolve, então, passar... Né, é, como no caso dos anencéfalos, etc. e tal, legislações que não são, não estão contempladas na, na Constituição. É né? um ativismo judicial, como a questão do, das uniões homossexuais, etc, etc. Pois bem, voltamos aqui às perguntas. O Rafael Sena, padre, ainda não ficou claro para mim. Por que da promoção da cultura da morte por essas pessoas? O que eles realmente querem? Bom, Rafael Sena, é difícil explicar isso para você aqui em poucas palavras. Por quê? Porque essas pessoas, elas são como nós. São pessoas que mudam de ideia, tentam uma coisa, depois vem outra, têm ações, por trás dessas ações tem intenções que às vezes estão claras, às vezes nem tão cla não estão claras assim. O que eu posso colocar para você em breves palavras é o seguinte. As fundações internacionais viram que com essa coisa de realizar a caridade, elas conseguiam influir no poder no mundo. E agora o que eles querem é o poder. Uma das convicções que eles têm é que o crescimento populacional é um desastre. Então, eles querem usar agora a influência econômica para ter poder e tendo poder controlar a população. Inicialmente foi isso. Né? Também, vejam como as coisas são complexas, existe toda a questão de ligação entre estas fundações e a questão do nazismo Por quê? porque os Rockefeller no início estavam ligados a uma concepção de eugenismo terceiro existe a ligação desses grupos é, com o socialismo através de duas realidades do socialismo o socialismo fabiano e o o marxismo cultural, que são, mais ou menos, né, é, estão mais ou menos de mãos dadas, embora as coisas sejam bastante complexas na sua explicação histórica. Porque, veja só, o que você está pedindo para mim é que eu resuma para você uma ação de 100 anos. Entende? Faz 100 anos que esse pessoal está agindo nesta direção. Então, na verdade, é um movimento histórico né, que tem em vista uma concentração do poder em grandes é, famílias é, oligárquicas com um grande poder econômico para a implantação de um esquema ditatorial, poderíamos dizer, ou seja, eles querem mandar no mundo. Esse esquema ditatorial tem a ver com alguma espécie de socialismo, que seria o socialismo fabiano, e eles encontraram um grande instrumento de ação para a transformação disso tudo no marxismo cultural. Né? Quer dizer, deu para entender que o negócio é complexo? Eu precisaria explicar cada um desses itens. Não é? Então, o que é que eles querem? Bom, eles querem poder. Eles querem poder. É? E esse é o resumo final da história. Não é? Se você consegue manipular uma população inteira e fazer com que essa população não queira ter filhos, não queira constituir família, consiga mudar a, o comportamento sexual de uma população inteira, consiga fazer com que as pessoas... Ajam contra as pró próprias leis naturais você adquiriu um poder vamos resumir? um poder divino porque você está conseguindo fazer com que as pessoas façam coisas contra as próprias leis da natureza então essas pessoas que é, foram manipuladas dessa forma se tornarão mais é, manipuláveis a longo prazo agora isso é um projeto de longo prazo né? Não é uma coisa assim que você diga, ah, vamos lá, vamos estudar aqui rapidinho, essa semana eu vou estudar tudo o que tem para ser estudado sobre o aborto, porque eu não tenho muito tempo, deixa eu estudar rapidinho né? e semana que vem eu vou tratar de outro assunto. Não. Esse pessoal está tratando desse assunto há séculos, há um século pelo menos, eles estão... É, caminhando, né, num caminho realmente articulado onde eles não têm pressa e que eles pretendem alcançar o poder hegemônico de uma forma assim realmente dominadora. Então, na, na realidade a coisa é essa não é? Voltemos às perguntas aqui já para concluirmos que o nosso tempo eh, já vai acabando o FABTS, FabTS padre, sabemos que o PT está à frente de tudo isso mas quem garante que outro partido irá romper com essas fundações quando chegar ao poder? ninguém veja é, não há nenhuma garantia de que um outro partido seja melhor muito pelo contrário, por exemplo, nós sabemos que o PSDB né? em termos de fabianismo né? ou seja, em termos de socialismo fabiano eles são muito mais é, articulados estudados e organizados no seu núcleo central partidário do que o PT então trocar a Dilma pelo Serra, por exemplo né? a diferença e a Pouca ou quase nenhuma, nestes termos aqui. Isso vai dizer, ah, então por que essa marcação com o PT? Por uma razão muito simples. Nós temos que deixar um recado claro para quem está fazendo as coisas. Está entendendo? O PT está fazendo, está se prestando a isto. Amanhã, seja o PSDB, muito bem, nós iremos contra o PSDB. Mas acontece o seguinte, gente política, e as pessoas têm que entender isso, política é poder. Nós temos que dar um recado para a pessoa que está no poder que ela não poder fazer isso, está entendendo? Ou seja, ela não pode fazer isso. É o poder que nós demos a essas pessoas. Quem que está no poder e está usando o poder para poder fazer isso? É o PT. Eu não tenho nada contra a sigla PT. Né? Não existe nada de ontologicamente é, problemático na letra P e na letra T, não é isso? Eu não tenho alergia a isso. O que acontece é o seguinte, este partido é o partido que, de fato, realmente, factualmente, historicamente, mais fez pela aprovação do aborto na história do Brasil. Quem me garante que outro partido não vai fazer a mesma coisa? Ninguém, mas eles estão fazendo. Então, já que eles estão no poder, eu tenho que chegar e dizer ah, ah não poder fazer isto, entenderam? É isso. Ele tem o poder, então ele não pode fazer isso. Porque, afinal dos contas, o poder vem de nós. Então, vocês têm que entender que não é a... a tem que, nós temos que deixar um recado claro, que quem quer que suba ao poder e faça essas coisas, nós, gostar, nós queremos tirar essas pessoas de lá. Entende? Porque o pessoal diz, ah não, nós não podemos ser contra é, um partido, nós temos que ser suprapartidários. Mas não se trata aqui de um, um problema partidário? Se trata aqui de fatos de currículo de realizações. O PT é o partido que mais fez a favor da legalização e da implantação de uma cultura de morte na história deste país. Prove o contrário. Prove que isso não é verdade. Não é? Então, por isto, por isto, este partido não deve estar no poder. Nós precisamos tirá-los de lá. Por isso, eu tenho alguma vontade, algum, alguma paixão pelo PSDB ou para colocar o, o, o Serra como presidente da República? Absolutamente não. Absolutamente não. Né? Na eleição passada, o pessoal dizendo ah, o padre Paulo está fazendo campanha para o Serra. Eu disse, não, infel meu, meu querido, Infelizmente, eu não tinha nenhum candidato para o qual fazer campanha. A única coisa que eu estou fazendo é dando um claro recado, enquanto cristão e católico, que está na mídia, não é? sendo voz de milhares de outros cristãos católicos, protestantes, evangélicos, e até espíritas, etc., que não tem voz. Eu estou sendo a voz e dizer, nós não queremos gente assim no poder. Então, ou vocês mudam radicalmente ou vocês vão ter que sair daí. É esse o recado. Não tenho nada é, contra a pessoa da senhora Dilma Rousseff não tenho nenhum desafeto com ela, muito pelo contrário, se ela cometeu erros, pecados, etc e tal, isso daí, meu irmãozinho, é um problema que ela vai ter que ver com Deus Pai Todo-Poderoso. Por enquanto, eu sinceramente acho que ela e o seu partido não deveriam estar na presidência da República, somente isso. Infelizmente estão, então é com ela que nós vamos lidar, ela é a nossa presidente, então vamos fazer pressão em cima do executivo, para que eles que estão no poder, não possam fazer o que estão querendo fazer, que é servir a um projeto de é, contrário à vida, que está servindo, na verdade, uma, um projeto que não é do povo brasileiro, mas é dessas fundações internacionais. Tá bom? Então, é, concluímos aqui a nossa aula de hoje, recordando mais uma vez que a aula da semana que vem vai ser gravada, porque eu vou estar viajando e que é, aqueles que quiserem se preparar para a consagração né? a Santíssima Virgem Maria as aulas estão no site do Consagrate ou no nosso site padrepaulricardo.org é, no fim do programa quero também fazer mais uma vez um apelo né? para as pessoas que se inscrevam no nosso programa como alunos nós iniciamos essa semana o curso de teologia já está no ar o curso de teologia você pode é, se inscrever, você vai se surpreender com o curso. Assista aí a primeira aula gratuita e depois se inscreva como aluno. Vai ser muito importante para você fazer esse curso. Então faça aí um, uma propaganda. Você que está no Face, né, se inscreva, curta, né, a, a aula, primeira aula do curso é, de teologia para que o pessoal tenha notícia de que está acontecendo o curso, o pessoal se inscreva. Faça um pouco de, de apostolado nesse sentido, né? Um apostolado de fazer as pessoas se inscreverem para que a gente possa, então, é, crescer enquanto, enquanto site. Nós estamos aí com projetos dos nossos estúdios, fizemos essa semana o orçamento da nova iluminação para... Que é uma iluminação temporária para o nosso estúdio, não vai sair nada barato. Se você conhece alguém, algum empresário, alguma pessoa que queira nos ajudar, né? nós temos aí um orçamento de um projeto de iluminação, estamos precisando é, de ajuda, porque assim, quanto mais lento entra o dinheiro, né? também mais lentamente nós iremos conseguir é, realizar. Esse projeto, material de televisão, não é barato. Né? Material de televisão de internet para fazer as coisas bem feitas, com a qualidade que nós gostaríamos de apresentar para vocês, realmente é, supõe um investimento. Nosso site ainda não está 100% realizado. O que você está vendo aí já é bom, mas nós queremos mais, muito mais, porque queremos atender esse apelo do Santo Padre, de que os sacerdotes realizem um ministério sério, de qualidade e de fidelidade à igreja na internet. Deus abençoe você até semana que vem com aula gravada se Deus quiser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém